0: Dieser Gott ist der Sohn von Hermes und Aphrodite, daher der Name, ging eines Tages zum Baden und wurde dabei von der Nymphe Salimakis beobachtet, die sich in ihn verliebt hat, auf ihn gesprungen ist und gebetet hat, dass sie doch zu einer einheitlichen Person verschmelzen soll. Die Götter haben diesen Wunsch erfüllt und seitdem ähm, ist Hermes Aphroditus nicht mehr nur ein Mensch, sondern ein zweigeschlechtliches Wesen, gemeinsam mit Salmarcus. Der Sage nach war es dann auch so, dass jeder, der in dieser Quelle im nach, Nachhinein gebadet hat, sich ebenfalls in ein zweigeschlechtliches Wesen verwandelt hat. Als drittes Beispiel hätten wir dann noch eine Geschichte von Platon, mit der er erklärt, wie Liebe und sexuelle Anziehung entstehen, und zwar die Geschichte von den Kugelmenschen. Er ging davon aus, dass zu Anbeginn immer zwei Menschen gemeinsam zusammengewachsen eine Kugel bildeten. Diese Kugeln konnten aus einem Mann oder einer Frau bestehen oder aus zwei Frauen oder aus zwei Männern. Der Gott Zeus war eifersüchtig, weil er war alleine und hat diese Kugelmenschen getrennt. Dieser Geschichte nach suchen diese dann, und somit auch wir, weil wir ihre Nachkommen sind, nach unserer fehlenden Hälfte. Und wenn wir sie gefunden haben, dann ist das die große Liebe. Was grundsätzlich so, dass in der Antike Intergeschlechtlichkeit, also Hermaphroditismus, mit einem Gott in Verbindung gebracht wurde. Das heißt aber noch lange nicht, dass diese Menschen auch gut behandelt wurden. Das ist nämlich sehr unterschiedlich. Die Griechen und Römer gingen davon aus, dass intergeschlechtliche Menschen von den Göttern so geschaffen wurden und göttlicher Wille sind. Wenn sie schon während der Kindheit, also bei der Geburt oder kurz darauf entdeckt wurden, weil sie ungewöhnlich aussahen, dann war das aber meistens ein Unglückszeichen und vergleichbar mit einem Blitzeinschlag in einem Tempel oder wenn Steine vom Himmel fallen. Besonders die Römer gingen davon aus, dass das ein Zeichen dafür ist, dass ein großes Unheil geschehen wird und haben dann diese Kinder den Quellen nach aus ihrem Herrschaftsgebiet raustransportiert und umgebracht. Und daraufhin haben sie dann Beschwichtigungszeremonien gemacht, um die Götter zu besänftigen, damit doch dieses Unglück, was ihnen droht, nicht eintreten wird. Menschen, die erst im Laufe der Pubertät sich als intergeschlechtlich Zeigten Mit dem wurde aber sehr viel besser umgegangen, denn in dem Fall gingen die Zeitgenossen davon aus, dass die Götter sich wünschen, dass dieser Mensch nun sein Geschlecht wandelt. Das heißt, die mussten ihre Geschlechtsidentität anpassen an das Geschlecht, an das neue Geschlecht, mussten dann, wenn sie davor als Frau gelebt haben, nun als Mann leben oder andersrum. Ganz wichtig war eine klare Identität, was auch damit zusammenhängt, dass die unterschiedliche Rechte hatten, je nachdem, was für ein Geschlecht man hat. Es gibt aber noch nicht ähm, mythische Erklärungen dafür, warum es intergeschlechtliche Menschen in der Antike gab. Ein Beispiel ist von Lantikus überliefert: das ist ein naturwissenschaftlicher Erklärungsversuch. Damals wussten Zeitgenossen noch nicht, dass es Eizellen gibt und dass man die braucht, um ein Kind zu zeugen, sondern sie wussten, nur, okay, es gibt Spermien und im Bauch der Mutter wächst ein Kind und dachten, das ist wie bei einem Acker. Da sieht man einen Samen und dann wächst was aus. Die Idee war nun, dass je nachdem, ob dieser Samen im Uterus links, rechts oder in der Mitte landet, ein unterschiedliches Kind entsteht. Also, wenn es links landet, dann entsteht ein Mädchen, wenn es rechts landet, dann wächst ein Junge daraus. Und wenn es genau die Mitte trifft, dann wird es ein intergeschlechtliches Kind mit männlichen und weiblichen. Wir gehen jetzt ins Mittelalter und in die frühe Neuzeit. Da war ganz wichtig, dass intergeschlechtliche Menschen das Recht hatten, nach der Pubertät ihr Geschlecht frei zu wählen. Man hat das erst nach der Pubertät gemacht, weil davor nicht ganz klar war, okay, wie wird sich dieser Mensch entwickeln, wie wird er am Ende aussehen. Und ab der Pubertät, wenn das dann vorbei war, durften diese Menschen sich ihr Geschlecht frei auswählen, mussten dann aber auch dieser Rolle entsprechend leben und auch durften dann auch nur dieser Rolle entsprechend heiraten. Dieses Recht ist äh, beispielsweise im allgemeinen preußischen Landrecht noch bis 1794 gültig gewesen. Meistens war der Ablauf dann so, dass bei der Geburt dieser Kinder die Eltern ein Geschlecht vorläufig zugewiesen haben und die Person dann, als sie erwachsen war, eben selbst entscheiden konnte. Aber wenn einmal diese Entscheidung dann getroffen war, gab es auch nicht mehr die Möglichkeit, dieses Geschlecht wieder zu ändern. Für das Mittelalter und die frühe Neuzeit, das heißt der ganze Zeitraum bis ins 18. Jahrhundert hinein, haben wir vor allem juristische Quellen zur Intergeschlechtlichkeit. Das sind Gerichtsprozesse, das sind aber auch Gesetzestexte. Im Mittelalter waren die Hauptfragen, die in den Gesetzestexten zu klären waren, zum einen die, ob intergeschlechtliche Menschen heiraten dürfen und ob diese zum Priester geweiht werden dürfen. Die Frage mit der Ehe wurde so beantwortet, wenn die betroffene Person anatomisch dazu möglich ist, Geschlechtsverkehr zu haben und damit die ehelichen Pflichten zu erfüllen, dann dürfen sie heiraten. Mit der Priesterweihe sah es ein bisschen anders aus. Männer durften zu Priester gewählt werden, Frauen nicht. Und bei intergeschlechtlichen Personen hieß das Gesetz dann so, man muss diese Person genau angucken. Und wenn die männlichen Merkmale im Körper deutlich überwiegen, dann darf diese Person zum Priester geweiht werden. Das war eine Regelung, die noch mal verstärkt, dass Frauen das eben nicht dürfen. In der Frühneuzeit, so ab dem 16. Jahrhundert, verändert sich das Ganze noch mal ein bisschen. In Zeitraum wird in Europa in verschiedenen Gesetzen neu definiert, was Sodomie ist. Also Sodomie ist ja nach der Bibel eine Sünde und im Mittelalter war das nie so ganz klar definiert, was da eigentlich drunter zu verstehen ist. Ab dem 16. Jahrhundert wurden dann beispielsweise in der Carolina für einen großen deutschen Bereich, aber auch in vielen anderen Ländern definiert, ähm, darunter fällt ähm, Geschlechtsverkehr mit Tieren, aber auch homosexuelle äh, Sexualität zwischen Männern und auch zwischen Frauen. Das alles wurde mit dem Tod bestraft. Damit gab es einen neuen Punkt, in dem Intergeschlechtlichkeit plötzlich relevant wurde. Denn um herauszufinden, ob eine Person überhaupt ähm, homosexuellen Geschlechtsverkehr hat, und damit eine Straftat begeht, muss klar definiert sein, ob jetzt dieser Mensch überhaupt eine Frau oder ein Mann ist. Intergeschlechtliche waren damit ein Problem. Da, da gibt es mehrere Fälle, wo dann homosexuelle Paare, das sind in den Quellen interessanterweise immer Frauenpaare, vor Gericht kommen, weil sie Sodomie begangen haben. Dann gibt es verschiedene Ärzte, die in einer Kommission sich diese Frauen angucken und geguckt haben, sind das wirklich Frauen? Und wenn sie zu dem Ergebnis kamen, ja, das sind Frauen, dann konnte da schon mal die Todesstrafe auch vollzogen werden. Ein Beispiel dafür ist der Fall von Marie Le Mansant, das ist eine Frau, die 1601 angeklagt wurde wegen Sodomie. Marie hatte sich verliebt in die verwitwete Jeanne. Die beiden wollten heiraten, deswegen hat Marie den Namen in Martin geändert und ähm, daraufhin dann nur noch Männerkleidung getragen, eben als Mann gelebt. 1906 wurden die beiden dann angeklagt, Marie bzw. Martin, einerseits wegen Sodomie, aber auch wegen unrechtmäßigen Tragen von Männerkleidung und eines Männernamens. Bei der ersten Untersuchung kam das Gericht dann auch zu dem Urteil, okay, das ist eine Frau, also Todesstrafe. Allerdings ist Marie bzw. Martin in Berufung eingegangen und der Arzt, der dann die Untersuchung geleitet hat, Jacques Duval, kam zu dem Ergebnis, Marie bzw. Martin ist intergeschlechtlich. Das hat dann alles geändert, damit war es nicht mehr eindeutig eine Frau. Die Todesstrafe wurde aufgehoben und Marie bzw. Martin durfte bis zum 25. Lebensjahr keine Männerkleidung tragen und keine Liebesbeziehung zu irgendwelchen Menschen eingehen, Wenn man davon ausging, dass erst danach sich klarer zeigt, was für eine Identität sinnvoll ist für diese Person.